0: Herzlich willkommen zu Folge 2 von Diasporasia Podcast.
1: 717 HörerInnen bis jetzt.
0: Und es ist Montag, also wir nehmen am Montag auf, auch wenn der Podcast Mittwoch rauskommt. Mhm. Und es ist krass viel, ich hätte niemals damit gerechnet. Und wir haben richtig schöne Nachrichten bekommen, richtig viele Leute haben es geteilt.
1: Ja, voll, danke an alle, die uns gutes Feedback gegeben haben. Und alle, die es anhören, kann, können wir das so sagen? Danken wir allen, die sich das angehört haben? Ja schon, All, auf jeden Fall allen, die es geteilt haben.
0: Und ja, voll schön, dass so viele Leute sich das angehört haben. Ja, zu, also total. Ja. Und das haben sogar auch Leute Geld gespendet. Wir haben schon ein Mikrofon bestellt. Noch nehmen wir mit dem einen schlechten Mikrofon auf. Also wir haben ein gutes Mikrofon, ein schlechtes Mikrofon. Bei dem einen mussten wir sogar das Kabel gerade antapen, <lacht> weil ähm, ja, das Kabel immer rausgefallen ist. Also so richtig professionell sind wir hier unterwegs. Ja, und ich finde diese Anzahl an Menschen einfach voll krass. 700 Leute, die sich dafür interessieren, was du zu sagen hast, wenn du dir das vorstellst, mhm. dass die alle in einem Raum sind und dir zuhören. Ja,
1: irgendwie schön. Auf der anderen Seite auch Druck. Letztes Mal konnte ich noch so sprechen und war, ja, keine Ahnung, hören sich das 50 Leute an vielleicht, dann wäre das cool. Und jetzt, weil auch die Kreise, glaube ich, oder zumindest gerade am Anfang, wenn wir es über unsere Kontakte teilen und über die Leute, die wir kennen, ist es ja irgendwie beschränkt auf die ähm, näheren oder dann weitere, aber zumindest ein Umfeld irgendwie. Und dann laufen mir die, bestimmt die Leute irgendwann über den Weg und sagen, dass das voll komisch war, was ich gesagt habe oder so, <lacht> das denke ich mir auch immer.
0: Oder Leute sagen dir, wow, du hast so einen schönen Podcast gemacht. <lacht> ja, das, darüber würde ich mich freuen. Es haben auch tatsächlich einige meine Stimme wiedererkannt vom antira radio Das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, weil beim antira radio wussten wir ja auch nie, wie viele Leute zugehört haben.
1: Wo warst du denn? Also wo haben die Leute deine Stimme wiedererkannt?
0: Zum Teil habe ich es auf Twitter gesehen oder unter Facebook-Posts, wenn das geteilt wurde. Mhm. Also hauptsächlich von Leuten, die ich nicht kannte. Also sonst wissen ja Leute auch, wer ich bin. Ähm, aber wirklich Leute, die nur meine Stimme schon mal gehört haben. Ein Hallo an euch alle auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, ich wollte auf den Workshop hinaus. Ich dachte, das wäre da irgendwie passiert, ähm, weil du am Wochenende einen Workshop gegeben hast.
0: Ah, ach so. Äh, ja, ich war in Brandenburg. Ich habe da am Donnerstag einen Workshop gegeben, aber von den Teilnehmenden kannte niemand das Antira-Radio bisher. Ja, und ich war da in einem ziemlichen Funkloch in Brandenburg, deswegen habe ich das am Anfang gar nicht mitbekommen, wie krass der Podcast abgegangen ist. Also Kuso hat es äh, hochgeladen, auf Facebook gepostet und ich habe das eigentlich erst so einen Tag später mitbekommen, dass es das voll viel geteilt wurde und dann auf einmal, wow, so 270 Leute, die sich das schon angehört haben. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ja. ja, vielleicht ist es ja auch interessant äh, zu erzählen, was ich bei diesem Workshop gemacht habe. Der Titel vom Workshop war Why Representation Matters: The White Male Gaze and Fantasies of the Exotic Orient. Ähm, das war ein Workshop, den ich dort gegeben habe, hauptsächlich zum Thema Repräsentation von ostasiatisch markierten Frauen in Literatur und Film. Aber wir beide machen Workshops, wir machen nämlich so Pädagogikram zwischendurch nebenbei. Und ihr könnt uns auch einladen, gerne für Workshops, Vorträge, Podiumsdiskussionen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Äh, weißt du gerade unsere E-Mail-Adresse?
1: diasporasia aber das verlinken wir auch nochmal drunter. Genau, wie jedes Mal. <lacht> <lacht> ja, aber
0: es ist echt eine wunderschöne Woche dadurch geworden. Also, ich habe mich sehr bestätigt gefühlt und ich habe mich sehr gefreut mhm. und es ist, glaube ich, auch einfach eine sehr schöne Art und Weise, so Bestätigung zu bekommen, dass das, was man zu sagen hat, auch wirklich für Leute interessant ist. Vor allem, wenn man so oft immer signalisiert bekommt, dass die Perspektive, aus der man arbeitet, nicht hörenswert ist oder nicht relevant sei. Also insbesondere auch, wenn man in Wissenschaft aus einer rassismuskritischen Perspektive und gleichzeitig aus einer betroffenen Perspektive arbeiten möchte. Mir hat auch schon mal ein Prof gesagt, dass es irrelevant sei, was ich dazu zu sagen hätte. Also ständig so eine Schlechtmachung von dem migrantischen Wissen, das man eigentlich hat. Und dann ist das hier umso wertvoller und umso inspirierender und auch bestätigender, ähm, dass so viele Leute sich dafür interessieren, was wir hier produzieren und zu sagen haben. Ja,
1: voll, das kann ich nur teilen. Und als ob Wissenschaft irgendwie so voll objektiv wäre und nicht ja, in den gesellschaftlichen Kontexten stattfindet.
0: Ja, wir haben auch eine Nachricht bekommen von einer Person, die angemerkt hat, warum wir denn so Böse aussehen würden auf unserem Profilbild, also so wenig friedlich mit dem Baseballschläger, mit den vermummten Gesichtern, also mit, der, äh, mit dem Mundschutz, mit dem Schlauchy und so weiter.
1: Rassismuskeule.
0: Rassismuskeule, oh ja. Deswegen heißt unsere Folge Nice Asians mit Fragezeichen und wir wollen ein bisschen drüber reden, warum wir keine Nice Asians sind. Also wir beneinen diese Frage auf jeden Fall sofort. Wir sind definitiv keine Nice Asians. Ja,
1: ich glaube, ich oder wir, ich weiß gar nicht wo richtig, wo ich da anfangen soll. Ich glaube, die Selbstbezeichnung auch oder das Selbstverständnis irgendwie als radikal auf jeden Fall spielt da eine wichtige Rolle und nicht radikal im Sinne von also nur im Sinne gefasst von Militanz, sondern vor allem radikal als, also irgendwie von, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt tatsächlich, das kommt von Radix, die Wurzel, ich dachte nämlich vorher es war Radikus, aber es geht uns darum halt Dinge an der Wurzel zu packen. und
0: Was heißt Radikus? Ich kann gar keine Ahnung Achso, sagen. Wurzel. Also, ah, genau. Okay. Also
1: Radix heißt eigentlich ah. Wurzel. Ich dachte, das heißt Radikus und ich habe es mir gerade noch ah. mal auf dem Handy okay. nachgeguckt. Genau, irgendwie Probleme an der Wurzel zu packen und in Verhältnisse zu setzen und so irgendwie darüber sehen, also irgendwie darüber nachdenken, darüber sprechen zu können und das aber auch gleichzeitig nach außen zu tragen und genau, dass wir keine Bestätigung irgendwie, du hast ähm, so Bestätigung der unter, weißen Unterdrücker irgendwie genannt, dass wir darauf nicht angewiesen sind, sondern damit auch ein Zeichen setzen können und wollten und das mit dem Profilbild oder mit unserem äh, so visuellen Auftreten auch machen. Obwohl wir ja, äh, was ja sehr, sehr, beschränkt ist irgendwie bei so einem Podcast auch irgendwie.
0: Wir haben auf jeden Fall auch noch ziemlich viele andere nice Bilder gemacht. Und ich habe schon gemerkt, wie da so eine heimliche innere Mackerseite bei mir rausgekommen ist. Zum einen auch einfach für so, was nenne ich, aus innerer Wut vielleicht auch bestimmten Sachen gegenüber. Und um auch bestimmte Stereotype zu brechen. Wir haben auch <lacht> während des Fotoshootings so Handeln gefunden und haben damit Fotos gemacht. Das war schon ziemlich witzig. Für mich ist es aber auch auf jeden Fall so eine Art Widerstand oder Rebellieren gegen so ein bestimmtes Bild, wie ich erzogen wurde, ähm, als Mädchen sozialisiert wurde, als asiatische Person, wo mir viel beigebracht wurde. Ja, das sollte ne man nett und höflich sein und lächeln. Und dass ich das aber nicht machen möchte. Ich möchte nicht immer so für andere Leute Genugtuung tun bestimmte Sachen erfüllen, wenn ich mich selbst nicht danach fühle oder bestimmte Verpflichtungen, ähm, nur weil mir das irgendwie gesellschaftlich so aufgezwungen wird. Und dass das dann einfach so eine Art Widerstand ist, wenn mir gesagt wird, so nee, du musst nett sein, auch wenn ich eigentlich rumpöbeln will, wenn ich sauer bin, wenn ich wütend bin, wenn ich dem Ausdruck verleihen will, weil gerade einfach Sachen passieren, die nicht okay sind. Und bei diesen Fotos habe ich schon das Gefühl, dass das so eine Nach-Außen-Kehrung von dieser inneren Gefühlswelt zum Teil auch ist.
1: Ja, und ich finde diese Ansagen, also vor allem, ich kenne das, ja, so wurden wir sozialisiert und ich, also aus einer ganz anderen Positionierung, aber ähm, kenne das vor allem von der Betro von Rassismus-Betroffenen oder von den Menschen, die so stark rassismus betroffen sind, gerade von äh, meiner Mutter als quasi Migrantin, also die in den äh, vor drei Jahren, ja, 30 Jahren fast migriert es. Ähm, es ist ja auch ein Überlebensmechanismus. Also es das heißt ja gar nicht, dass das irgendwie keinen Sinn hat oder dass es das kein, äh, ja, dass Leute das nicht irgendwie sinnvoll machen oder einsetzen, ähm, nett zu sein, einfach um in so einer rassistischen Gesellschaft so den Weg des geringsten Widerstandes manchmal zu gehen. Aber genau, also das ist ja eine Ansage, wenn wir sagen, so machen wir nicht, wir versuchen es zu ändern und ähm, auch offensiv darauf zuzugehen und eben nicht, mehr diesen Weg des geringsten Widerstandes und ähm, genau das, was am einfachsten ist oder wie wir sozialisiert worden sind, zu machen.
0: Aber das sind vielleicht auch einfach so diese Privilegien und gleichzeitig Struggles, die wir haben, wenn wir zweite, dritte Generation sind und dass wir einfach unsere eigenen Wege finden müssen, wie wir Sachen machen und ja, dass wir dann eben auch anders lernen müssen, mit bestimmten Dingen umzugehen, laut zu sein, ähm, darauf bestehen, dass wir gehört werden, dass wir anerkannt werden als Teil der Gesellschaft. Aber ich kann diese Perspektive der ersten Generation auch voll gut nachvollziehen. Also so ein gewisser Integrationsdruck, also gewissermaßen den Kopf unten halten, ja nicht zu laut, nicht zu auffällig zu sein, weil man eh schon so laut und auffällig ist und dass es dann, glaube ich, sehr schwer fällt, insbesondere für Eltern, die halt so krasse Migrations- und Rassismuserfahrungen gemacht haben, zu sehen, wie anders die eigenen Kinder dann damit umgehen und besonders wenn dieser Umgangsweg, diese Umgangsstrategie sehr radikal ist und es einfach so gegen ein bestimmtes Schutzempfinden geht, dass... Personen mit Migrationserfahrungen in Deutschland irgendwann aufgebaut haben, einfach um klarzukommen und dass dieses Schutzempfinden sich auch auf die eigenen Kinder ausweitet, weil natürlich wollen Eltern auch, dass denen nichts passiert.
1: Ja, zum einen, ja, dieses Schutzbedürfnis. und Also ich habe ja nie die Erfahrung gemacht, dass es mir, also ich habe keine Migrationserfahrung gemacht, ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass es mir irgendwo schlechter geht als da, wo ich jetzt bin, weil ich hier sozialisiert wurde auch, also auch räumlich habe ich gar nicht so viel Distanz hinter mir. Gelassen quasi von, also ich bin hier in der Gegend aufgewachsen quasi, war nie länger als ein halbes Jahr jetzt weg oder so, also ich bin noch nie irgendwie aus diesem, weg von diesem Ort gegangen mit dem Gedanken, irgendwo anders geht es mir dauerhaft besser oder sowas und ich glaube, das ist schon, also den ein Gedanke, den ich oft irgendwie, wenn ich bei meiner Familie auch noch irgendwie auf den Philippinen bin, aber auch von meiner Mom und so schon oft äh, mitkrieg, so ja, hier geht es uns, also hier gibt es das und das, viele materielle Bedürfnisse werden hier gedeckt. Und wir tauschen quasi diese materielle Erfüllung von bestimmten Bedürfnissen gegen ganz viel, aber auch ein im Gegenzug. Genau, diese Erfahrung konnte ich nie machen, habe ich, hab ich nie gemacht, und deswegen habe ich dazu ein ganz anderes Verhältnis. Und auf der, also du hast auch schon die Privilegien angesprochen, so ich muss nicht fürchten, irgendwie abgeschoben zu werden oder äh, genau, also so auf dem Papier. Ähm, bin ich einfach safe und es ist nochmal, also es gibt einem ja ein ganz anderes oder mir gibt es ein ganz anderes Gefühl, wie ich an Sachen rangehen kann, wenn ich weiß, ich kann hier nicht zwangsweise irgendwo woanders hingebracht werden oder so.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass wir das nutzen müssen, dadurch, dass wir diese Privilegien haben, dass wir dadurch die Chance haben, bestimmte Sachen umzusetzen und auch wenn ich weiß, dass es so gewisse Ansprüche an mich gibt, durch zum Beispiel meine Eltern, dass ich mich trotzdem davon emanzipiere und meinen eigenen Weg finde, also dass ich ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht, dass ich, wenn Rassismus passiert, dass ich da einfach nicht reagiere, dass ich da einfach lächle und sitze und Sachen abnicke, also ich verstehe voll dieses Schutzbedürfnis und warum das passiert, aber für mich fühlt sich das einfach falsch an und schlecht an, mir geht es dabei einfach sehr schlecht und ähm, es ist glaube ich auch wichtig, einfach darauf zu achten, was tut mir in solchen Rassismussituationen gut und danach Handlungsstrategien zu entwickeln. Und es ist voll wichtig, ich muss reagieren, ich muss etwas machen, das ist für mich der einzige Weg und die einzige Strategie, so diesen Podcast zu machen, antirassistische Kämpfe zu kämpfen, das ist einfach etwas, was ich machen muss, vielleicht auch so aus so einer Art Coping heraus, aber ich weiß, wie die Verhältnisse sind, ich weiß, wie mich Rassismus betrifft und ich muss daraus bestimmte Handlungsstrategien entwickeln, weil ich nicht hilflos sein kann, nicht hilflos sein möchte. Und ich glaube, wenn ich mich so bestimmten Sachen beugen würde, was zum Beispiel bestimmte Leute von mir erwarten, wie ich mich verhalte, würde ich mir selbst damit nicht gut tun. Also ich mache das ja auch, weil es sich richtig anfühlt.
1: Ja, ich finde es voll gut, dass es also, dass du so betonst, dass es irgendwie dein Weg gibt oder dein Weg ist, der so wichtig ist. Und ich sehe das genauso und fände es voll schön, glaube ich, wenn also ich finde, es gibt nicht so den gegenseitigen Respekt. Oft, also jetzt gar nicht aus einer Persönlich auf der persönlichen Ebene, die ich so erlebe, aber mein Empfinden ist, dass es nicht diesen Respekt dafür gibt, dass Kämpfe auch so geführt werden können, sondern es ist so, ey, macht mal langsamer oder macht mal irgendwie weniger. Äh, Laut, weniger ja, sichtbar, weniger voll. radikal. Ja, und ich denke, also ich würde mir wünschen, dass es da so einen gegenseitigen Respekt geben würde. Ich sehe jetzt mittlerweile kann ich verstehen oder kann Kämpfe, die sich nicht bewusst als politische Kämpfe sehen, auch sehen, was dahinter steckt und was an Widerstandspotenzial, an Widerstandskapital irgendwie da mobilisiert werden kann und sage, wow, wie krass stark diese Menschen sind, was für coole Kämpfe das sind, wie unfassbar effektiv, sei es eine Alltagsstrategie oder eine Art der Organisation, die sich vielleicht selbst nicht als politisch versteht, aber dann trotzdem sehr dezidiert politisch ist am Ende. Und es dann andersrum und ich sage ja auch, ich akzeptiere eure Art zu kämpfen und ich gucke mir da super viel ab, ich schaue zu euch auf in gewissen Punkten, in voll vielen Punkten und gleichzeitig wünsche ich mir den diese Art des Respekts aber auch für meinen Kampf und für meine Herangehensweise an, verschi also an verschiedene Thematiken und dann im großen Kontext irgendwie in einer mehrheitsweisen von Rassismus strukturierten Gesellschaft auch.
0: Und es geht ja auch irgendwie immer noch um die gleichen Sachen. Also die erste Generation ist vielleicht hierher gekommen, um ein besseres Leben haben zu können, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und was wir ja machen, sind Kämpfe für eine bessere Zukunft. Also es klingt super kitschig, aber wir wollen ja nicht, dass die nächsten Generationen unsere Kinder vielleicht oder alle, die nach uns kommen, die gleichen Struggles haben, die wir jetzt gerade haben. Und wir müssen ja irgendwie vorwärts gehen. Und dafür brauchen wir naja eine gewisse Radikalität und gewisse politische Kämpfe, um ähm, dahin zu kommen, wo wir hingehen wollen. Das alles passiert ja auch nicht von alleine. Also immer, wenn wir große Veränderungen in der Geschichte, in der Gesellschaft hatten, lag es an Menschen, die radikal gekämpft haben, radikale Politik gemacht haben. Und es gab immer Menschen, die das kritisiert haben und dann im Nachhinein vielleicht dann die verbürgerlicht haben. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also wenn man zum Beispiel anguckt, wie heutzutage Black Lives Matter kritisiert, aber gleichzeitig Martin Luther King zitiert. Das ist schon ziemlich sel seltsam. Also damals wurde er ja auch schon als radikal angesehen, ähm, und da würden irgendwelche weißen Liberalen nicht auf die Idee kommen, ihn zu zitieren. Aber jetzt heute mit einem gewissen Abstand ähm, passiert das und gleichzeitig wird eine Bewegung, wo es um ähnliche Dinge geht, für ihre Radikalität kritisiert. Ja,
1: same. Ich finde es auch komisch, warum dann so auch Menschen, die Repressionen abkriegen gerade oder so, dann so einfach rausgestellt werden oder aus bestimmten Kämpfen so in der Bürgerlichkeit so exkludiert werden und gleichzeitig wird aber zu so Leuten irgendwie aufgesehen wie irgendwie Martin Luther King in vielen Kreisen auch so Malcolm X oder so ne? das sind halt alles irgendwie Personen die so auf Fahndungslisten standen krasse Repressionen innerstaatlicher Organe und aber auch also paramilitärische Organisation, so paramilitärischer Organisationen, so rassistischer Organisationen abbekommen haben und es dann so, das sind irgendwie die Helden und Heldinnen von einer bestimmten Befreiungsbewegung, aber diese Befreiungsbewegungen, die gerade stattfinden oder so, die werden dann in einer bürgerlichen Gesellschaft vielleicht nicht so gelesen oder das dann so, dann ist ein bestimmter Grad an Radikalität oder sobald diese Personen von Repressionen betroffen sind oder so, ist dann so, ah, okay, nee, so doch dann nicht. Was ich mich vorhin, oder als wir beschlossen haben, diese Folge zu machen gefragt habe, ist warum, oder vielleicht hätte ich da einfach reingucken sollen auch, aber warum, woher kommt dieses Bild von Nice Asians, warum gibt es das irgendwie, also warum ist es ein bestimmtes rassistisches Bild von AsiatInnen, was auch immer das heißt, haben wir also ja letzte Woche so ein bisschen versucht aufzubrechen oder so die Komplexität davon zu erklären und warum habe ich so das ganz krass im Kopf, aber bei anderen marginalisierten Gruppen habe ich das Jetzt bewusst zumindest nicht.
0: Mm, das ist eher zum Teil das Gegenteil ist, also so Richtung Angry Black Woman Stereotype und sowas. Also ich denke, dass das sehr viel mit kolonialen Narrativen zu tun hat, also wie Asien geframed wurde, wie zum Beispiel asiatische Männer demaskulinisiert wurden oder immer noch werden, wie Asiatische Frauen hyperfeminisiert werden und hypersexualisiert werden und als sehr submissive, also sehr unterwürfig und sprachlos dargestellt werden in allgemeinen Massenmedien, würde ich sagen. Und dass dieses Framing einfach so unser Bewusstsein davon prägt, wie bestimmte Personen wahrgenommen werden was auf jeden Fall auch noch mit reinspielt, ist so dieses Bild vom konfuzianistischen Osten, das konstruiert wird, insbesondere so in Printmedien und so Newsberichterstattung. Und das nervt mich auch jedes Mal mega. Also ich finde, ich bin kein Fan von Konfuzianismus. Ich finde Konfuzianismus krass sexistisch, sehr hierarchisch, sehr autoritär. Und das schmeißt auch mal wieder so ganz Asien in einen Topf, ohne da ein bisschen differenzierter ranzugehen. Mhm. Aber das Ganze ignoriert ja die ganzen asiatischen politischen Widerstandskämpfe und radikale Politiken, die durchgeführt wurden, radikale dekoloniale Kämpfe. Aber ja, hinter diesem Bild steckt voll viel und vielleicht ja, sollten wir uns besser vorbereiten und ein bisschen recherchieren. Und wir könnten ja vielleicht so eine Stereotypologie machen, also wo wir verschiedene Stereotype angucken und wo die herkommen, wo bestimmte Narrative herkommen und ein bisschen gucken, wie wir die aufbrechen können. Voll die gute Idee. Und ich denke, das ist ja auch so eine Sache, die wir aktiv machen wollen, bestimmte Stereotype aufzubrechen und zu irritieren. Ich denke schon, dass es Leute irritiert, also ich habe sehr oft das Gefühl, dass bestimmte Personen, also weiße Männer häufig, denken, dass ich ein leichtes Opfer bin oder dass sie bestimmte Sachen mit mir machen können, weil sie mich auf eine bestimmte Art und Weise lesen und dass sie dann krass irritiert und verunsichert werden, wenn ich Widerspruch leiste, wenn ich irgendwie aufmüpfig bin, wenn ich für mich selbst einstehe und dass ich das voll wichtig finde, einfach für mich selbst nicht diesem Stereotyp zu entsprechen und gleichzeitig denen auch mal was zu geben. <lacht> also im Sinne von aufs Maul. <lacht> und es ist, glaube ich, für mich ähm, schon etwas sehr anderes im Vergleich zu anderen Women of Color oder ähm, schwarzen Frauen, die dann sehr oft so als angry black woman abgestempelt werden, also so, dass ich dann irgendwie den Vorteil habe, ähm, Widerspruch zu leisten, ohne gleichzeitig dann auch noch einem Stereotyp zu entsprechen, weil manchmal ist es echt schwierig in dieser Entscheidung, wie reagiere ich, wenn ich nicht äh, Stereotyp reagieren möchte, aber gleichzeitig doch etwas machen möchte. Ich glaube, wenn ich so richtig ausrasten würde, dann würde, würden Leute denken, äh, crazy Asians Psycho-Asians, ah, es gibt ja auch schon so ein bisschen dieses eine Klischeebild von so Psycho-Asians, insbesondere glaube ich durch so japanische Horrorfilme geprägt oder durch so ähm, Revenge-Kung-Fu-Ladies, sowas in die Richtung, aber ich habe das Gefühl, dieses Stereotyp greift nicht so oft bei mir, also meistens ist es das Erste und nicht das Letztere. Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns zugestehen, Raum zu haben für unsere Wut. Also, dass wir das nicht alles in uns reinfressen, sondern auch die Möglichkeit haben, das auszudrücken in Situationen, wo wir Aggressionen durch Unterdrückung, durch rassistische Menschen erfahren. Und hey, manche Sachen machen wir halt für uns und nicht nur für weiße Personen. Also es gibt ja diese bestimmte Erwartungshaltung, meistens von weißen Personen, dass wir in Situationen, wo wir eh schon Rassismus erleben, dass wir ruhig bleiben, dass wir freundlich bleiben, dass wir den Tätern, also den rassistischen Personen freundlich, mit ganz viel Zeit unbezahlt erklären, was jetzt gerade passiert ist, warum etwas rassistisch war und sie mit Samthandschuhen anfassen, während wir gerade auf krass traumatische Art und Weise rassistisch beleidigt und angegriffen werden.
1: Das ist für mich auch so, ich merke, wenn ich diesen Weg gehe, oder es hat am Anfang ganz lange gedauert erstmal auch in Diskussionen darüber reinzugehen und es halt nicht mehr so abzunicken, also es, ich musste schon aktiv Sachen auch verlernen und ähm, habe gemerkt, aber danach geht's also es ist ja auch nicht immer so, ich kann nicht immer wieder streiten so und manchmal denke ich mir, ja, okay, ich gehe halt weg, aber wenn ich das mache und jedes Mal, wenn ich das mache, kann ich, also es ist danach wie so Medizin und so, als ob richtig viel von meinen Schultern gefallen wäre ähm, und es voll schön ist und ich habe schon gemerkt, auch wie dieser Weg dahin quasi ähm, oder der Weg bis hierhin jetzt nicht, als ob irgendwas abgeschlossen wäre, ähm, aber schon, dass da so, dass so diese Hürde gibt oder so ein so, so eine kapitalistische Hürde, vielleicht, weil, wenn wir es halt weißen Leuten immer gerecht machen und, und also immer recht machen wollen, dann kommen wir halt irgendwie weiter. Also, es macht ja schon Sinn, weil wir es in den Positionen, die äh, ja, die Kapital, über das Kapital zu bestimmen, irgendwie bestimmte Sachen zu vergeben. Wir hatten den Einfluss darauf und indem wir das so machen oder indem wir das gerade so nicht machen und immer da weiter vorgehen, sei es in der Alltagspraxis oder so irgendwie als politische Praxis, ähm, indem wir uns organisieren und diesen Podcast machen oder irgendwie anders, dass wir ja schon dieses bestimmte, diesen bestimmten Überlebensmechanismus oder diesen bestimmten Mechanismus, der es uns einfacher macht, einfach rauswerfen quasi. Also den haben wir dann nicht mehr. Und das ist auch schon wieder also von diesem Befreiungsgefühl, was ich gerade gesprochen habe. Auch wenn es vielleicht eine Sache ist, die ähm, ja ein anderes Ausmaß hat, ist es trotzdem sehr genau dieses, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, als irgendwie Gewicht, was abfällt oder so.
0: Ja, es ist auf jeden Fall voll die krasse Befreiung irgendwie für sich zu realisieren und festzustellen, dass nicht alles, was ich mache, für weiße Menschen ist oder dass ich mich nicht immer einfach in Relation zu weißen Menschen sehe. Insbesondere auch in Rassismuserfahrungen, dass wenn etwas Krasses passiert ist, meine Reaktion nicht danach ausfallen sollte, wie ich jetzt die Person, die beteiligten Personen am besten bilde, damit die ja nicht zu traumatisiert sind von der Reaktion einer Rassismusbetroffenen, sondern dass die quasi jetzt erstmal einen Sensibilisierungsworkshop von mir bekommen. Und das geht einfach nicht. Das ist nicht okay. Und diese Erwartungshaltung ist nicht okay. Und diese Erwartungshaltung ist einfach ständig da. Und ich habe das auch voll häufig, dass wenn ich weißen Menschen von Sachen erzähle, die gerade passiert sind, die rassistisch waren, dass dann kritisiert wird, wie ich mich verhalten habe oder gesagt wird, äh, boah, das ist aber schon ziemlich krass, warum machst du nicht das und das, was bringt das denn? Und dass es nicht darum geht. Manche Sachen muss ich einfach machen, um klarzukommen und ich muss so reagieren, wie ich denke, dass es am besten ist, wie ich halt aus einer Situation rauskomme und da geht es nicht nur um physische Sachen, dass ich jetzt nicht noch krass danach verprügelt werde, sondern auch um psychische Sachen, wie ich mental einigermaßen okay aus einer Situation rausgehe und meine Coping-Strategien sind meine Coping-Strategien und ich mache das, wo ich denke, ähm, dass es jetzt gerade einfach der beste Weg ist.
1: Also es wird dann auch immer in dieser Reaktion geguckt, wie ging es den weißen Personen damit oder was wollten die weißen P Menschen? in der Situation bewirken, so als ob das ist das, was gerade wichtig ist. So, ja, ist nicht so gemeint oder, oh ja, aber bestimmt, das kann ja auch nur Interesse gewesen sein oder so und so. Oder die Person wollte dir helfen, so, es ist scheißegal eigentlich. Wenn wir sagen, das ist Rassismus gerade oder das ist Diskriminierung, jegliche Art, dann zählt es und sollte gar nicht darauf gucken. Also warum fragen sich Leute, ob das stimmt oder nicht gerade? Es ist immer wieder dieses, okay, sie hören nicht zu, sie wollen nicht hören, was wir zu sagen haben. Und können es einfach mal so stehen lassen. Es wird immer wieder in Bezug gesetzt zu, ja, weiß sein.
0: Ja, mega. Mir ist gerade noch so eine Sache zum Thema Nice Asians eingefallen. Manchmal, wenn wir über solche Themen reden, habe ich so voll die Flashbacks mit so Erinnerungen aus Schulzeit, Kindheit und so weiter. Auf jeden Fall, ich, ganz furchtbar, in der Schule kam mal so ein Typ zu mir, so ein White Dude, der mich gefragt hat, ob ich seine Mathehausaufgaben machen kann. Und einfach so richtig bescheuert. Ich war schon immer so richtig schlecht in Mathe. Und der hat einfach angenommen, dass ich gut in Mathe bin, weil er mich jetzt Asian liest. Und dass ich so nett bin, das zu machen, weil ich nice Asian bin. Und geht dann einfach zu mir und fordert das quasi. Also das geht einfach gar nicht. Ich hätte ihm mal irgendwie so sein Buch über den Kopf hauen sollen.
1: Ich habe auch eine Geschichte dazu in der, ich weiß nicht mehr, in der dritten oder vierten Klasse. Irgendwann gab es so einen Förder Kurs quasi für besonders begabte Mathe-SchülerInnen. Und da habe ich auf keinen Fall dazu gehört. Ich habe seit immer, also seit ich mich erinnern kann, fühle mir Mathe unfassbar schwierig. Auch in der Grundschule, wo mir viele Sachen ziemlich einfach fehlen, habe ich, also wenn ich mich noch überhaupt so daran erinnern kann. Ähm, aber Mathe ist präsent in meinem Leben als große Herausforderung und egal ob ich mich hingesetzt habe oder nicht, es hat nicht so wirklich funktioniert, deswegen habe ich mich meistens gar nicht hingesetzt. Und gelernt. Auf jeden Fall wurde ich dann in diesen Förderkurs gesetzt. Und das Schlimmste war nicht nur, dass er irgendwann vor der Schule angefangen hat. Das heißt, ich hatte zusätzlich noch einen Förderkurs, sondern auch, dass ich nie irgendwas verstanden habe, was da drin passiert ist. Ähm und immer als letztes mit den Aufgaben fertig war. Es gab immer so Preise für die ersten, die fertig waren. Die ersten fünf oder so haben dann das und das bekommen, irgendwie als Ansporn, um was zu machen. Und ich habe nie irgendwas verstanden. Das war, ja, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, warum ich die Lehrerin dem ausgesetzt hat.
0: Oh nein, ist so richtig schlimm. Auf oh Gott, mir fallen auch immer noch mehr Sachen ein, noch mehr Geschichten, es gibt einfach so viel. Ich hatte auch mal, das war auf dem Gymnasium, ich habe eine neue Mathelehrerin bekommen. Ähm, ich überlege gerade, ob ich den Namen sage. Nee, wir nennen sie mal Ortruth. Eine weiße, ältere Dame. Auf jeden Fall Ortod hatte schon einmal eine chinesische Schülerin, ähm, erster Tag Tagunterricht bei ihr und sie sieht mich und ist total begeistert, endlich hat sie wieder eine chinesische Schülerin und ruft mich dann sofort an die Tafel, ich war so, oh nein, oh nein, was mache ich jetzt, Panik, weil ich super, super schlecht in Mathe war, immer noch bin <lacht> Und dann erzählt sie mir erstmal von dieser anderen Schülerin und wie toll die ist und wie toll sie das findet, dass alle Chinesen so gut Mathe können und ich war so halb am sterben und dann wollte sie auch noch, dass ich etwas auf Chinesisch an die Tafel schreibe, alles was ich konnte war mein Name schreiben und das auch noch so richtig schlecht und es war einfach so eine richtig schlimme Tortur. Und dann war sie immer mega enttäuscht, dass ich so schlecht in Mathe war und war so richtig verwirrt und war so, hä, wie kann oh. das sein? Aber Chinesen sind doch so gut in Mathe, was ist los? Warum, warum, was ist falsch mit mir? Und es war einfach nur schlimm. Ey, wir müssen auf jeden Fall eine Folge machen über Rassismus in der Schule.
1: Ja. Ich muss immer, auf der einen Seite würde ich so, habe ich so nicht eine große Hoffnung, aber ein bisschen, das Irgendwann eine Lehrperson drüber stolpert und dann so merkt, oh scheiße, es war scheiße. Aber ich glaube nicht, dass das jemals wirklich passieren würde. Versucht die ganze Zeit zu überlegen, ob ich Grüße rausschicken soll oder das. noch <lacht> <lacht> Alias benutze.
0: Vielleicht merken die Personen ja selber, wer sie sind und ja. fühlen sich angesprochen und <lacht> überdenken ihr Leben. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, abgesehen davon bin ich auch einfach super wütend, also wenn wir nochmal zurückkommen zu unserem Wieso sehen wir, haben wir uns irgendwie so in Szene gesetzt, wie wir es getan haben, als wir dieses Konzept für den Podcast irgendwie besprochen haben. Ich bin manchmal einfach und es fühlt sich auch gut und befreiend an, so wütend auf ganz, ganz viel, was gerade passiert, irgendwie, ob es gerade die politische Landschaft ist, irgendwie, wenn es um parlamentarische Politik geht, aber auch auf... Gesellschaft, weil ich so groß geworden bin, wie ich also mit den Unterdrückungsmechanismen groß geworden bin, mit den Erfahrungen und sei es irgendwie dieser Mathekurs gewesen, den ich, für den ich überhaupt nicht bereit oder geeignet war, Kommentare, dass ich mich für Essen schämen musste, dass ich, also alle Aspekte, die mich in meinem Alltag betroffen haben, schon immer ähm, und bis jetzt und ich bin wütend darauf, dass ich das erfahren musste, ich bin wütend darauf, dass Menschen nicht den Zusammenhang von dem einen und dem anderen sehen und sagen, Rassismus fängt da oder da an. Und ich bin einfach also auf so viel gerade ja wütend, traurige Wut, oft auch ähm, Resignation und dagegen eben ein bestimmtes Auftreten, um mich auch selbst zu empowern und selbst zu ermächtigen.
0: Ich glaube, wir müssen hier jetzt kurz einen Break machen. Wir haben nämlich eben die Aufnahme gestoppt und kurz darüber geredet, wie schwierig das für uns gerade ist, dieses Gespräch zu führen oder auch diesen Podcast zu machen und gleichzeitig zu wissen, dass wir erstens so viel Reichweite haben und zweitens sehr viele weiße Personen mitzuhören und dass es dann natürlich nochmal anders ist, wie wir sprechen und dass wir schon das Gefühl haben, dass wir vorsichtig sein müssen, was wir sagen, was wir preisgeben, dass bestimmte Sachen instrumentalisiert werden können, die wir sagen und auch dass wir versuchen, dass wir nicht bestimmte Stereotype in gewissermaßen bestätigen vielleicht, also dass dann wir von bestimmten Sachen erzählen und Leute das Stereotyp kennen und dann sagen sie so, ah ja, so die bei denen ist es ja auch so, dann ist es wohl so, dann ist es wohl die Wahrheit.
1: Ich glaube der also als Tipp vor allem für weiße Menschen so, die irgendwie gute Allies sein wollen. Wenn ihr irgendwie in eurem Kopf eine Bestätigung für ein rassistisches Stereotyp seht oder da zufällig wie auch immer Überschneidungen sind, dann macht nicht den Move zu sagen, boah ja, mh, da ist ja doch was dran, sondern fragt euch, was für eine Funktion dieses Stereotyp irgendwie benutzt, warum ist es überhaupt da und was macht es mit euch in eurer Whiteness und könnt ihr euch dann mal wieder über Leute stellen gerade oder geht es euch wirklich gerade um die Sache, also genauso die Erfüllung der Funktion. Ja. Fragen oder so, dann müssten wir uns, glaube ich, diese, also wenn wir wissen, wir haben nur coole Allies, die sich das anhören und das so machen irgendwie, dann könnte ich darüber sprechen, aber so ist es schwierig.
0: Auch wenn das irgendwie ein Podcast ist, den wir für BPOC machen und wir hier irgendwie zu zweit in unserem Safer Space sitzen, ist es doch wirklich anders zu wissen, dass viele Leute zuhören und wir reden anders, als wir reden würden, wenn wir irgendwie zu zweit wären oder wenn wir in einem BPOC safer space wären. Und gerade in dieser Folge ist mir das sehr viel aufgefallen, dass ich dann überlegt habe, Sachen zu sagen, sie dann doch nicht gesagt habe, weil ich dachte so, hm, vielleicht wird das falsch verstanden von Personen, die eben nicht solche Rassismuserfahrungen auch machen oder bestimmten Communities angehören. Mhm. Und weiß aber auch nicht genau, wie ich damit umgehen möchte. Also wir können ja auch nicht sagen, weiße Menschen, bitte spult jetzt mal vor von Minute so und so bis Minute <lacht> so und so und dann dürft ihr wieder mithören.
1: <lacht> Sollten wir eigentlich fordern.
0: Aber wir wissen ja trotzdem immer noch nicht, wer zuhört. Ich glaube, es ist auch schon ziemlich hart und ziemlich schwierig zu mhm, sagen, so toll, nee, ja. Minute so und so und Minute so und so darfst du nicht hören und es ist voll, also voll krass. Also, wenn man auch irgendwie so voll neugierig ist und einfach wissen möchte, was da für Geheimnisse besprochen werden. <lacht>
1: Diese Personen hätten bei mir auf jeden Fall krass was gut. Also, dann, <lacht> ja, dann, die könnte ich als Allies akzeptieren. Ich glaube, das ist sowieso ein Spannungsfeld in dem sich dieser Podcast auf der einen Seite fällt es mir übelst leicht, zu Kampfansagen, also was heißt Kampfansagen, aber ja, powervolle Ansagen irgendwie zu machen, ähm, über was ich wütend bin oder was mir nicht gefällt oder dass das und das irgendwie scheiße war, was ich erlebt habe. Und auf der anderen Seite will ich eigentlich gar nicht so, so sprechen, weil ich mir denke, die Leute zu empowern oder mh, Menschen zu zeigen, dass sie mit den Erfahrungen nicht alleine sind, bestimmte Erfahrungen damit zu kollektivieren. So viel wichtiger ist es die Liebe irgendwie, die ich für so viele Menschen habe und so viele Zusammenhänge und Arten von Organisationen und ähm, genau ganz konkrete Einzelpersonen eigentlich voll groß ist und daraus meine Motivation, also diese Motivation auch im Machen dieses Podcast äh, viel größer ist als irgendwie, ich will weiße, weiß positionierte Menschen... Darauf hinweisen, wie scheiße oder wie viel sie und wann sie immer von Rassismus profitieren oder so. Das ist eigentlich gar nicht meine Motivation und es ist so ein bisschen schwierig rauszufiltern, wann ich gerade was mache. Und ich, jetzt hat mich auch immer wieder, wie es in eine Richtung läuft, wo ich es nicht so will, glaube ich gerade, obwohl das jetzt erst die zweite inhaltliche Folge ist oder so und die dritte mhm. insgesamt. Genau.
0: Ja, und ich finde es manchmal echt schwierig, oder ich finde es auch irgendwie so eklig, wenn ich feststelle, wie ich halt immer so diesen weißen Blick auf mir selbst internalisiert habe, wie ich mir die ganze Zeit immer diese Gedanken mache, wie jetzt weiße ZuhörerInnen bestimmte Sachen interpretieren könnten, die ich sage. Und das ist ja auch etwas, was überhaupt nicht, im, also was ich nicht kontrollieren kann. Und ja, ich habe irgendwie so diesen Oppressor immer im Kopf, also den weißen Unterdrücker, und, und eigentlich ist es dieser internalisierte weiße Blick ja auch so eine Coping-Strategie, also um Rassismus-Situationen zu vermeiden, ähm, immer zu wissen, was weiße Personen denken, um sich selber zu schützen. Aber gleichzeitig entfernt, sich das, entfernt mich das richtig krass von mir selber, also dass ich merke, dass ich so sehr mit den anderen also mit weißen Menschen beschäftigt bin und deren Außenwahrnehmung von mir selbst, dass ich so wenig Zeit und Energie übrig habe, zu gucken, wie geht es mir in mir selber? Also wer bin ich? Wie geht es mir? Was brauche ich? Was fühle ich gerade?
1: Ja, ich glaube, indem wir darüber gerade sprechen, machen wir aber schon ganz viel auf und schaffen voll die gute Grundlage, irgendwie ähm, zu gucken, wo wir mit so einem Podcast hingehen können. Oder? Also ja. weißt du so ein bisschen, was ich meine? Ja. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich kann es gerade nicht aussprechen.
0: Mm. Ja, vielleicht schreibt ihr uns doch einfach als ZuhörerInnen. Wir freuen uns auf Nachrichten von euch über E-Mail. Ihr habt unsere E-Mail-Adresse oder soziale Netzwerke, weil das Thema auch so ein bisschen schwierig ist und ähm, wie sich das für euch anfühlt, würde uns auf jeden Fall interessieren. Also wir haben einige Kommentare bekommen von... Weißen Menschen sehr nette Kommentare, sehr ja, anerkennende und unterstützende Kommentare. Aber trotzdem ist dieses Projekt eins, das hauptsächlich für BPOC identifizierende Personen da sein soll. Und natürlich ist es voll schön und äh, voll in Ordnung, wenn weiße Menschen hier zuhören und auch Sachen lernen, aber in erster Linie soll es darum gehen, dass wir hier quasi so einen Space aufmachen, wo wir Austausch haben können, wo wir Themen anstoßen können und miteinander reden, diskutieren können äh, innerhalb von Communities, ähm, wie wir uns befreien können, wie wir unser Leben in einer Gesellschaft, die rassistisch ist, besser gestalten können, wie wir Widerstandskämpfe kämpfen können. Ja, und ich merke gerade schon wieder, dass ich äh, diesen äh, die weiße, unterdrücker Person in meinem Kopf habe, die dann sagt: so, ja, aber solche Diskussionen muss man ja auch mit weißen Menschen führen. Ihr könnt doch nicht immer alles nur untereinander führen. Und ich finde es voll wichtig, hier zu sagen, dass die meisten Debatten werden immer in weißen Kontexten mit weißen Menschen geführt. Und es ist wirklich so selten, dass wir diese Räume für uns haben, ähm, wo wir wirklich solche Gespräche führen können. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es irgendwie ein Podcast ist, der explizit für eine Gruppe von Betroffenen an eine Gruppe von Betroffenen geht.
1: Ja, ihr müsst halt nicht alles haben. So. <lacht> Ja, genau. Also so, wenn weiß positionierte Menschen dann auch diese Spaces haben wollen, weil ihnen alle anderen Spaces auf dieser Erde nicht reichen. Ja.
0: Gleichzeitig möchte ich jetzt aber auch erstmal noch so einen Shoutout machen an all die Personen, die selber von Rassismus betroffen sind, aber diese Rassismus-Sensibilisierungsarbeit mit äh, TäterInnen machen, das ist voll die krasse Arbeit, das ist so anstrengend. Also ich habe eine Zeit lang auch Workshops gegeben, wo es so Postkolonialismus und Critical Whiteness ging mit hauptsächlich weißen Personen und das hat mich krass fertig gemacht. Und ich finde es so bewundernswert, wenn Leute die Kapazität dazu haben und die Ressourcen dazu haben, das machen zu können und auch einen ja, diesen sehr sehr wertvollen Teil von Rassismus kritischer Arbeit übernehmen, ähm, wo ich jetzt gerade ehrlich gesagt sagen muss, dass ich es gerade einfach nicht kann, also, weil es einfach mich zu fertig macht und ich gerade nicht in einer Lebensphase bin, wo ich so viele Ressourcen dafür aufwenden kann oder möchte.
1: Ja, ich kann mir auch wenig anstrengendere Arbeit vorstellen, glaube ich, als sowas zu machen, also auch ein Danke von mir auf jeden Fall. Äh, wenn ihr Menschen seid, die das in dem, also in was für immer Umfeld auch machen, also jetzt mit Personen, die schon an nah dran sind oder mit Leuten, die ihr auf der Straße trefft, die ihr noch gar nicht kennt, in Politdiskussionen oder auch Menschen, die sich in super uncoole Vorträge oder rassistische Vorträge setzen und dann mhm. mit kritischen Fragen irgendwie so Interventionen setzen, äh, ihre Stimme erheben und so. Danke auf jeden Fall. Ich kann es also gerade ähm, irgendwie auch abhängig von genau von meinem Zustand, aber gerade kann ich es gar nicht und denke mir so, wow, ich habe den größten Respekt vor allen Menschen, die das immer und immer und immer wieder machen. Weil viele davon, also die, die ich kenne zumindest, die hören nicht damit auf. Und es ist immer so ein kontinuierlicher Kampf, den sie immer weiterführen und Diskussion und Arbeit, die sie immer weitermachen. machen. Ähm, genau. Krass.
0: Ja, ich habe gerade auch nochmal drüber nachgedacht, wie das bei mir ist. Ich glaube auf jeden Fall, ich plane sowas nicht. Also ich plane nicht in bestimmte Veranstaltungen reinzugehen, wo ich weiß, dass die rassistisch sind. Inzwischen habe ich vielleicht so viel Selbsterhaltungstrieb erlernt, mich selbst zu schützen, dass ich sowas nicht mache. Aber wenn ich irgendwo bin, dann ja pöbel ich schon manchmal rum. Ich habe mir einen Plan für dieses Jahr gemacht. Und zwar der Plan ist, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, wo es danach eine offene Diskussion gibt, dass ich auf jeden Fall die allererste Frage stellen möchte, damit auf keinen Fall ein weißer Dude die allererste Frage stellt oder beziehungsweise eine Nicht-Frage stellt und irgendwie so eine halbe Stunde redet, ohne tatsächlich eine Frage zu stellen, sondern einfach irgendwie so seine Meinung kundtut, um sich selber zu profilieren und um zu zeigen, wie toll er ist und was er alles gelesen hat und was er nicht alles weiß und ähm, einfach keinen Mehrwert für ein Gespräch oder die Diskussion liefert. Und ich glaube, es macht schon was, wenn die allererste Frage von einer Person gestellt wird, die als weiblich gelesen wird und als Person auf Color, einfach wie die Diskussion oder das Gespräch sich entwickelt, was für Denkanstöße dann in der ja im weiteren Verlauf des Gesprächs entstehen.
1: Ja, voll danke. Auf jeden Fall dafür, das ist der beste Neues Vorsatz, von dem ich jemals gehört habe. Denkst du dir eigentlich eine Frage aus, wenn du keine hast?
0: <lacht> ja, manchmal stelle ich schon nicht die besten Fragen, wenn mir nicht schnell genug eine einfällt oder ich stelle eine Frage, wo ich mir eigentlich ne, die Antwort schon einigermaßen denken kann, aber wo ich es spannend finde, eine Diskussion anzustoßen in einem bestimmten Raum oder bestimmte Dinge anzumerken. Ja, manchmal ist es natürlich auch super awkward, wenn du die erste Frage stellen willst und nicht schnell genug bist, dir was Kluges auszudenken. Und dann musst du halt so aufstehen in so ein Mikrofon sprechen und alle gucken dich an und so. Aber dann denke ich mir auch immer so, ja, diese ganzen White Dudes, die können das auch. Und ich stelle mir dann einfach vor, ich bin so ein White Dude, die ganze Welt liebt mich. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass die ganze Welt mich liebt. Und ich habe so das Selbstvertrauen zu wissen, dass ich nur mittelmäßig sein muss, aber trotzdem als hervorragend angesehen werde.
1: Wow. <lacht> <lacht> ich habe sowieso immer schon das Ding in so Runden, oh, bei so Diskussionen noch ganz krass. Also ja, voll danke dir auch an der Stelle, dass du sowas machst. Ich denke mir, die Leute starren mich eh schon den ganzen Tag an und dann stehe ich noch auf und mache, dass die Leute mich anstarren irgendwie in so einem warmen. <lacht> so, oh nein.
0: Aber für mich ist es auch schon etwas, was ich mir richtig krass antrainieren musste. Also ich hatte richtig lange, voll so Schwierigkeiten ähm, mit sehr viel Schüchternheit, dass ich nicht richtig mit fremden Menschen reden konnte und es sehr schwierig fand, auf Menschen auch zuzugehen. Und ich, ja, also ich musste echt so stufenweise daran arbeiten und ähm, ich freue mich eigentlich auch, dass ich sowas inzwischen machen kann, aber gleichzeitig schaffe ich mir auch Bedingungen, wo es okay ist, sowas zu machen. Also ich gehe zu solchen Veranstaltungen nicht alleine. Ich nehme Leute mit, die ähm, ja ähnlich denken wie ich, würde ich sagen, oder Kritik an ähnlichen Punkten finden würden. Und es fällt mir auf jeden Fall einfacher dadurch, dadurch, dass ich weiß, dass ich äh, Support habe durch die Freundinnen, die mir den Rücken stärken, ähm, dass ich nicht komplett alleine da stehe im Notfall mit dem, was ich sage und ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Umfeld, um sowas auch mal auszuprobieren, wenn du, also ne, kannst ja auch ganz viele Leute mitnehmen und ähm, dann seid ihr so als POC, BPOC-Gang dort und könnt bestimmte Sachen ansprechen und ähm, füllt den Raum ja auch auf eine bestimmte Art und Weise und es ist auch super empowernd, sowas zu machen, und dann eben auch gehört zu werden, eine gewisse Lautstärke auch zu haben, dadurch, dass man das Mikro hat und irgendwie so auch Teilhabe signalisiert und einfach dieses, weil es ist einfach so typisch, bei jeder Veranstaltung ist das so, die erste Frage wird immer von einem weißen Mann gestellt und um das einfach mal zu ändern. Du bist doch eigentlich auch mega krass unterwegs, also du wirst ja auch zu Podiumsdiskussionen eingeladen und die wird so eine gewisse SprecherInnenrolle zugeschrieben, ähm, Expertin für migrantisches Wissen zu sein, etwas zu sagen zu haben und ja.
1: Bei mir ist eher das Problem meiner oder ich, mh, ja was heißt Problem, ich will hier nicht, als ob ich eine betroffene Person davon wäre, aber ähm, so meine männliche Sozialisierung und viele Jahre meines Lebens, an dem ich einfach alles gesagt habe, was ich sagen will, weil ich einfach lauter sein muss, um gehört zu werden, weil ich also aus verschiedenen Gründen und mich irgendwie da durchsetzen muss, ohne das irgendwie jetzt äh, legitimieren zu wollen. Aber es ist genau auch männliche Sozialisierung hat ja bestimmte genaue Funktionen. Und dann mit so der Reflexion von Männlichkeit und wann sage ich eigentlich was, das ist bei mir die letzten Jahre voll weit zurückgegangen und so eigentlich wann sage ich was gerade und warum dass ich, also das mir jetzt so unfassbar, also viel schwieriger fällt, als noch vor ein paar Jahren quasi zu sprechen. Genau, und es kommt immer auf das Umfeld, also du hast ja auch gerade gesagt, auf das Umfeld an, wie welche Personen sitzen gerade neben mir, welche Person sitz Personen sitzen vor mir und haben so meinen, also stärken meinen Rücken quasi, wenn eine Frage kommt, die ich gar nicht hören will oder die mich auch irgendwie angreifen könnte oder wenn ich verunsichert bin, muss ich dann Angst haben, dass diese Person irgendwie gerade denken, oh nee, was ist ein was ist das für ein Mensch da vorne? Oder habe ich welche, die da, ähm, ja, mich supporten? So egal, was jetzt in dieser Podiumsdiskussion passiert oder so. Und das, genau, also sonst anders hätte ich es auch gar nicht machen können. Ich hatte den ganzen Tag durchgehend, ich konnte nichts essen. So ich hatte die ganze, also mehrmals Panikattacken und ich war so voll durch an dem Tag. Ähm, genau, und es war schon eine krasse Überwindung, aber genauso Community-Leute, die... Ja, ich würde mich jetzt nur noch wiederholen, aber das ist das, was mich da rausgeholt hat quasi.
0: Wie ist das für dich in Räumen, die hauptsächlich männlich und weiß besetzt sind? Also mit so sprecherinnen einnehmen?
1: Ich bin meistens leise dann so. Ich habe keine Lust mehr in so Konfrontationen reinzugehen, weil es meistens irgendwie darauf hinausläuft. Ähm, sei es in Räumen, die nicht sensibel sind irgendwie rassismus-sensibel oder auch in rassismus-sensiblen Räumen dann. Ähm, weil gerade dann so, ey, warum reden die ganzen meisten Menschen hier gerade über Rassismus so? Ich muss damit jeden Tag klarkommen und jetzt machen die so ein Ding vor mir auf oder sowas. Ähm, also bin ich dann meistens, also wenn jetzt nichts Problematisches gesagt wird oder so, beteilige ich mich sehr wenig an Diskussionen einfach und bin für mich. Ähm, genau, wenn weiße Menschen im Raum sind, die ich als Frauen lese, ist nochmal was ganz anderes. Einfach so, wann ist irgendwie dominantes Redeverhalten nicht Ausdruck meiner männlichen Sozialisierung, sondern ein legitimes Mittel zur, um mich gegen Rassismus zu Wert zu setzen oder so. Also dann kriege ich immer einen Kurzschluss. Ja.
0: ja, das ist halt echt voll nicht einfach. Also mit so diesen ganzen komplexen Intersektionen, wo man drauf achten sollte, in was für Räumen man, wie viel Platz einnimmt.
1: Wie sieht es bei dir aus in verschiedenen so weiß-dominierten Spaces?
0: Also bei weiß-dominierten Spaces ist es bei mir hauptsächlich so, dass ich krass um eine SprecherInnenrolle kämpfen muss und dass ich mir weniger Gedanken drüber machen muss, <lacht> irgendwie irgendwem zu unterdrücken. Wenn ich Workshops gebe, bemühe ich mich meistens schon sehr stark darum, krass akademisiert zu sprechen, was auch manchmal problematisch sein kann. Ähm, weil es so ein bestimmtes System reproduziert und auch um so eine bestimmte Anerkennung von Weißsein und weißen Normen, was akademisch normiertes Sprechen angeht, äh, ist ja und dann natürlich auch voll schwierig, wenn es weiße Personen gibt, die nicht akademisiert sind, weil dann wiederum auch bestimmte Machtverhältnisse dort vorhanden sind. Aber ich habe einfach immer das Problem, dass Leute mir nicht glauben, also was ich sage, keinen Wert geben, einfach durch meine Position als weiblich gelesene Person, als rassifizierte Person und dass ich dann versuche, mir durch akademische Sprache so eine gewisse Autorität zu verleihen, was meistens auch funktioniert, aber auch sehr problematisch ist. Und es ist auf jeden Fall was komplett anderes, wenn ich Workshops gebe für weiße Menschen, im Vergleich zu Workshops für BPOC. Also, dass ich bei Workshops für BPOC nicht um so eine Art Autorität kämpfen muss, dass ich viel weicher sein kann, dass ich viel mehr ich selbst sein kann und ja, so eine Art Wertschätzung schon von Anfang an dabei ist und ich nicht erst darum kämpfen muss, als Person wertgeschätzt zu werden mit einer bestimmten Art von Wissen, oder so eine Wertschätzbarkeit, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, so etwas zu haben, einfach weil ich eine Person bin. Also sowas fehlt mir manchmal echt und auch eben Wertschätzung gegenüber dem Wissen, das ich in Räume trage.
1: Vielen Dank dir fürs Teilen und wenn wir so ein bisschen die Zeit im Auge behalten, weil, also schön, dass uns so viele Leute zuhören, aber vielleicht hören es ein bisschen weniger, wenn wir so noch eine Stunde sprechen würden, würden wir so langsam vielleicht zum Ende kommen. Ähm, genau, aber mit einem Plug, also mit einem Plug, mit einem ähm, coolen Hinweis.
0: Ähm, genau, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den Blog kennt, Deutsche Asiaten Make Noise. Das ist ein super cooler Blog, ich habe auch schon mal für die geschrieben. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist da gerade ein Scene, das im Entstehen ist und es gibt einen Aufruf für asiatische Menschen, asiatisch-deutsche Menschen, Personen mit Asi asiatischem Bezug, da Beiträge hinzuschicken. Ich würde einfach mal den Aufruf vorlesen. Also DEM, Deutsche Asiaten Make Noise, das ist der Name, ist ziemlich, kur äh, ziemlich coole Abkürzung, ist eine politische Plattform für asiatische Menschen in Deutschland. Deutsch-asiatische Perspektiven sind in der deutschen Gesellschaft immer noch unterrepräsentiert oder werden nicht ernst genommen. Auch in feministischen und antirassistischen Mainstream-Diskursen werden asiatische Menschen oft nicht berücksichtigt. Was übrig bleibt, sind eindimensionale, fremdgesteuerte und stereotypisierte Darstellungen von deutsch-asiatischen Identitäten. DAM versteht sich daher als Widerstandsbewegung gegen Unsichtbar- und Andersmachung, soziale Bevormundung und politische Instrumentalisierung von Menschen mit asiatischer Herkunft. Wir wollen mit diesem Sehen asiatisch markierte Menschen, Menschen, die sich mit dem Begriff asiatisch identifizieren, in Deutschland leben, die Möglichkeit geben, ihre diversen Lebensrealitäten und individuellen Erfahrungen in einem kreativen Kontext zu veröffentlichen und einen Raum schaffen, in dem deutsch-asiatische Identitäten immer neu verhandelt werden können. Wir wollen politische asiatisch-deutsche Stimmen in Deutschland stärken. Wir wollen uns gegenseitig empowern. Wir wollen uns solidarisieren. Wir wollen intervenieren und lauter werden gegen Rassismus, Sexismus, Klassismus, Neokolonialismus und Faschismus. Ähm, ihr findet ähm, den Blog auf deutsche Asiaten Make Noise Blog, alles zusammengeschrieben,.word-press.com. Ähm, es gibt auch eine Facebook-Seite. Ihr könnt gerne. Ähm, Beiträge hinschicken bis zum 30. Juni 2018 um Mitternacht an die E-Mail-Adresse Deutsche at gmail.com. Das schreiben wir alles noch in die Infobox. Und das Thema dieses ersten Seen ist Identität. Ähm, genau. Und Medium. Also es können Gedichte sein, Essays, Short Stories, Fiction, Fotografie, Doodles, Zeichnungen, Illustration. Insgesamt maximal vier Seiten. Und ihr solltet auf jeden Fall reinschreiben, euren Namen, eure ähm, Pronomen, die ihr benutzt und Kontaktdaten und schickt das alles hin per E-Mail. Ähm, es wird bestimmt super cool. Wir schicken auch was hin, würde ich sagen. Mhm.
1: Und ich habe gerade überlegt, also ein richtig stabiler Aufruf. Ich habe überlegt, ob wir doch nochmal erklären sollten, was ein Seen ist, weil das, also ich habe das Gefühl, es ist ein sehr hippes Wort. Für,
0: mhm. Möchtest für du?
1: Ja, also, oha, vielleicht weiß ich es am Ende gar nicht, aber ich verstehe <lacht> äh, Zine als äh, kleines oder ne, nicht kleines, sondern kompaktes oder dünner gehaltenes äh, Magazin quasi.
0: Deswegen Zine von Ma Magazin. Mhm.
1: War das richtig? <lacht> yeah, ja, ja, voll.
0: Okay. Wir machen auch noch ein bisschen Werbung für uns und zwar machen wir uns einen Instagram-Account. Falls ihr auf Instagram seid, könnt ihr uns folgen. Wir haben den Account aber noch nicht eingerichtet, also heute Montag, wo wir die Folge aufnehmen, ähm, aber wir bringen die Folge ja am Mittwoch raus und bis dahin, denke ich, haben wir auch schon unseren Account und dann schreiben wir euch einfach in die Infobox, denke ich mal rein, wie wir da heißen, dann könnt ihr uns folgen, falls ihr noch mehr Asia content wollt und ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook finden und uns auf Patreon finanziell supporten wegen unserer schlechten Mikros und schlechter Technik und so weiter. Vielleicht gibt es denn nichts dann auch mal bessere Qualität und so. Technisch zumindest, inhaltlich, bleibt es bei Gepöbel <lacht> oder wissenschaftlich fundiertem Gepöbel manchmal. Danke an euch alle für eure Unterstützung. Ja, wir müssen jetzt echt mal Schluss machen. Eigentlich haben wir ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass wir jetzt die Folge beenden wollen und haben dann doch relativ viel weiter geredet. Ähm ja, es ist spät, wir sind zurzeit krass überarbeitet, deswegen self und so und das war's jetzt erstmal mit Folge 2.
1: Vielen lieben Dank und ich habe gerade gedacht, der instagram Name wird sehr wahrscheinlich sowas sein wie At Aspiration. Ja, wahrscheinlich, aber
0: <lacht> wer weiß, vielleicht ist irgendwas vergeben oder so.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.